0: С SBS на Български. Намерете още страхотни новини на наклонена черта Bulgarian. През от миналата година темата за промените в климата бяха обект на много международни срещи, включително и на рамковата конвенция на Обединените нации през ноември в Глазго, Шотландия. Сега разговаряме с професора по устойчиво развитие Дора Маринова от Университета Къртин в Западна Австралия. Здравейте и за много години! За много години, приятно ми е да ви чуя. Климатичните промени са една много наболяла тема. Само въглеродният ли е причина за тях или има и други фактори? Да, всички
1: знаем за въглеродния двуокис, че той е основният причинител на промените в климата, но има други парникови газове метан и азотен оксид, които са даже много по-силни от въглеродния двуокис. Метана е 84 пъти по-силен от въглеродния длокис, докато азотния оксид е 280 пъти по-силен. Това, което много хора не знаят, е, че метана не продължава да се съществува в атмосферата на Земята толкова дълго, колкото въглеродният длокис. Той е активен, може би около 12-13 до 20 години максимум. И когато аз казвам, че 84 пъти по-силен от въглеродният длокис, това е защото през това време той предизвиква много по-голям парников ефект. Какви са основните източници на метан? Най-големия фактор са животните. Нашите селско-стопански животни правят пръцкане и оригане непрекъснато. Особено кравите, телетата,
0: преживните животни. Темата обаче за храната и по-специално за месото, за което сега стана въпрос, не беше коментирана на срещата в Глазго, Шотландия. Доколко е важно да обръщаме внимание на това, което ядем? Много е
1: важно, защото не само, че метана е много силен газ, но самото производство на храна допринася за 34% от парниковите емисии. И това е еквивалентно на 18 гигатона от. Въглероден блок и с на година. И 80% от това. Се дължи на животинските храни. В страна като Австралия ние имаме голям избор на плодове и зеленчуци, на други зърнени храни и може би трябва да се замислим какво точно консумираме и какви са последствията от това.
0: А къде стои Австралия по отношение на консумацията на месо? Аз мисля, че когато чуем фактите, ще видим, че това е още един показател, по който тя се отдалечава от световните спогодби за борба с климата.
1: Да, това е абсолютно вярно. Ние сме страната, която консумира най-много месо, някъде. Е
0: около 45
1: кг пилешко месо, 20 кг телешко. Агнишкото месо е някъде около 6 кг и 20 кг свинско месо. И всичко това е някъде около 90 кг на човек. Годишно. Това, което видяхме като тенденция през последните години, хората започнаха да консумират повече пилешко месо и да намаляват консумацията на телешко, защото вече хората знаят и разбират, че прежините животни допринасят много повече за промяната на климата.
0: Повишаването на консумацията на пилешко всъщност беше откритие в нашето изследване, което направихме миналата година и в това също изследване три от западните страни достигнаха вече прак на своята консумация на месо едната от тях беше нашата съседка Нова Зеландия и другите две бяха Канада и Швейцария.
1: Радвам се, че ми задаваш този въпрос, защото всъщност съзователския колектив, който направи това изследване, ти си част от него. Ние анализирахме 35 различни страни, като гледахме промяната на консумацията на месо между 2000 и 2019 година. И се известен е факта, че когато доходите на хората се повишават, те повишават също и консумацията на месо. Но това, което ние се опитвахме да разберем е дали има един момент, един прак, когато повишението на доходите не означава, че хората продължават да консумират повече месо. И установихме, че такъв прак настъпва някъде около 40 000 американски долара на глава на населението доход или това е горе-долу около 55 000 австралийски долари доход на глава на населението. Нова Зеландия е изключително интерес, защото между 2000 и 2019 година консумацията на месо там спадна с 12 кг от 87 кг на година, което беше много близко до консумацията на Австралия, те стигнаха до 75 кг на човек на населението. Все още това е висока консумация, но ние виждаме една тенденция за намаляване. В Канада от 77 кг спадна на 70 кг на човек на година. В Швейцария от 55 на 52. Ние разделихме 35-те страни в две групи. Първата група, където съществува такава директна връзка между повишаване на доходите и консумацията на и втората група, където тази зависимост не съществува. Освен Нова Зеландия, Канада и Швейцария, във втората група страни принадлежат Парагвай, Нигерия и Етиопия. Тези три страни са много интересни, защото намалението на консумацията на месо е свързано с климатични бедствия, с суша и пожари. Ако ние не променим нашите отношения към храната и нашите избори, които правим, тези климатични бедствия и пожарите, които виждаме на австралийския континент, ще станат постоянна реалност и за страна като Австралия.
0: Колко месо трябва да се яде? Това е много интересен въпрос, защото
1: всеки си мисли, че като се яде месо, това е личен избор. Действителност има много изследвания, които казва, че прекалената употреба на месо е вредна за здравето на хорда. И се препоръчва някъде около 300 грама на седмица. През 2015 година, Световната здравна организация категоризира преработеното месо салами, бекон, шумка като категория едно карциногенно заедно с никотина, с песто, докато Категория 2. Прясното месо е също потенциално канцерогенно.
0: Сега е януари и на много места в света напоследък този месец е посветен на храната на растителна основа и е наречен вегануари. Да,
1: защото след големите тържества около коледа и нова година, идва време, когато може би е добре да намалим консумацията на животински продукти и вегануари е една инициатива на хората, които искат да видят промена в екологичното състояние на планетата, и искат да намалят отрицателните последствия от консумацията на животински продукти. Но за нас като българи е много интересно също и факта, че нашата религия, българската православна църква, насърчава хората да не консумират толкова много животински продукти. Ако съберем всичките дни, когато ние трябва да постим през годината, някъде около 20 дни не бива да се ядат храни от животински происход. В България консумацията на месо е много по-малка, около 54 кг на човек на населението. Но там също се вижда тенденцията да намалява консумацията на червено месо, основно свинско месо, е много популярно в България, и да се консумира повече пилешко месо. Пилешкото месо поначало има много по-малки негативни последствия от екологична гледна точка, но то е свързано с повишен риск за зоонозни заболявания, които възникват от животните и след това се прехвърлят на хората. Причината за този голям риск е защото обикновено билетата се отглеждат в условия, където има много животни, в сравнително малко пространство и всички вируси много бързо се разпространяват. В момента ние сме в пандемията COVID-19. Това е едно злоножно заболяване. Някъде преди 15-20 години световната здравна организация ни предупреди, че ние ще виждаме все повече и повече такива золновни заболявания, ако не променим начина по който се храним и ако не променим консумацията на месо.
0: Дай Боже, тази 2022 година ние всички да започнем да консумираме Всичко, но в модерация, за да бъде по-добро нашето здраве и по-добро здравето на нашата планета. Точно така. Благодаря ви много за това интервю. Това беше професора по устойчиво развитие Дора Маринова от Университета Къртин, Западна Австралия. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.